0: Empezamos el repaso a los cierres entre los 35 valores del IBEX por ACCIONA, que hoy ha sumado un 1,63% y ha despedido la jornada en 99,65 euros. Acerinox ha sido el valor más alcista, con un 4,68% de subida, hasta 8,63 euros. ACS ha terminado en 26,10, con algo más de medio punto porcentual de subida y AENA, ha formado parte de la docena de valores que ha cerrado en negativo, con una caída del 1,3% hasta 144 euros con 20 centavos. Abajo
1: Almiral, un 1% en los 10 euros con 84. Subidas en Amadeus, entre los mejores, la acción de Central de Reservas de Viaje gana un 4%, 60 con 64. Un 1% para hacer en los 14,04 en rojo. Termina Sabadell liderando las pérdidas, pierde... Un 1,6% hasta los 44 céntimos.
0: Bankia, sin embargo, se ha notado casi un 2% de subida hasta un euro con 51 céntimos. Bank Inter, en 4,37 ha sumado un 0,64%. BBVA un 0,4% arriba hasta 3,51 euros con 51 céntimos. Y Caixa Bank en 2,23 ha sumado un 2%. O sea, Celnex,
1: un 0,950 euros con 10 céntimos. Clava al cierre CIA Automotive, los 20 euros en precio, ha ganado un 0,8%, ligeras pérdidas en Enagas, 19,83, gana casi un punto en DESA, en los 24,23.
0: Ferrovial hoy ha restado ligeramente un 0,13%, ha cerrado en 23 euros con 59 céntimos. Gri también con una mínima caída del 0,16%, termina en 25 euros con 22 céntimos. Iberdrola suma un 0,18% hasta 11,33. E Inditex se despide en 27,33 euros con una subida algo superior al medio punto porcentual.
1: Del 2,6% han sido las ganancias al término de la negociación en Indra, 6 euros con 95. Colonial cambia de manos a 8 euros con 41. Arriba un 1,20, más de un 3 para IAG, la aerolínea en el euro con 77. Cierra MAFRE a euro con 64. Su título ha subido un
0: 0,7. Melia Hoteles termina en rojo con una caída del 0,76% hasta 4,95 euros. Con el mismo color Merlin Properties que termina por debajo de los 8 euros en 7,94. Ha caído un 1,18%, un 0,85. Es lo que se ha dejado Naturgy. Naturchi que finaliza en 19,25 euros y Farmamar en 92, con una caída cercana al punto porcentual.
1: Gana Red Eléctrica un 0,7, 16 ,60 euros 60 céntimos. Repsol, la petrolera en 7,93, remonta un 1,2. Pierde un cuartillo un 0,25, Santander en rojo 2,36 euros. Recupera Siemens Gamesa un 0,48 en los 27,39
0: Solaria hoy ha finalizado en 16,29 euros, hasta 0,56% de subidas, ha anotado. Telefónica ha avanzado un 1,7%, la operadora cierra en 3,57 euros y Viscofan lo hace en 60,20 tras anotarse un 1% de subida.
2: Cierre de mercados. En Radio Intereconomía, la más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. En Intereconomía, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. La actualidad al minuto, con Fernando Latienda.
1: Seis y cuarto de la tarde, cinco y cuarto, si nos escuchan desde Canarias. Vamos ahora en cierre de mercados con consultorio de fondos, como todos los miércoles, de la mano de Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profin banca privada. Ya saben dónde estamos.
2: ¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, tenemos la solución definitiva gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector
3: y lo hemos logrado, implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
2: Llama al 900 020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita. información en lombia.com ¿Sabía que Queso Lodín está reconocido por la Fundación Española del Corazón por tener omega 3 y antioxidantes gracias a mejorar la alimentación de sus animales? Sin ser añadidos consulte los puntos de venta de Quesos de Cabra y Oveja Lodín en su web www.lodincony.net, también disponibles en su tienda online Queso Lodín, disfruta cuidándote ¿Quieres saber de mercados lo mismo que los gestores y analistas profesionales? ¿Quieres estar al día de todas las tendencias, productos y análisis macro y micro? Entra en ZonaValue.tv y accede a la mayor plataforma formativa y de análisis en castellano. Aprende todo lo que quieres, conociendo directamente lo que hacen y piensan los profesionales nacionales e internacionales. ZonaValue.tv. Rompe las distancias entre tú y los profesionales de los mercados Resulta las bases legales de la promoción en R4.com. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 910 485. Y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada El consultorio de cierre de mercados
1: Arquia Profin banca privada, patrocina este espacio Está contando ahora mismo Williams del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal que la ausencia de apoyo fiscal, es decir, más gasto federal podría hacer ver un crecimiento más lento de la economía de Estados Unidos en los próximos años. Mercados europeos que ya han cerrado, ya hemos dado el cierre de la bolsa española tras ese alto en el camino de ayer en bolsas del viejo continente ...que hoy han dado continuidad al rally que acumulan en noviembre... ...novedades sobre las vacunas contra la COVID-19 están invitando... ...lo siguen haciendo al optimismo pese al aumento de los contagios en todo el mundo. Vamos con el consultorio de fondos de inversión... ...saludamos a Mar Barrero, directora de análisis en Arquía Profín, banca privada... ...¿cómo estás Mar? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Pues nada, que siguen la cosa a buenas, ¿no? De momento en los mercados...
4: Sí, como bien decías, pues de ayer se tomaron un pequeño respiro y hoy otra vez las bolsas europeas han cerrado en positivo, ¿no? Con revalorizaciones en torno al medio punto. Y en Estados Unidos eh, en estos momentos, pues también, ¿no? Están todos los índices en verde y es verdad que con subidas son, eh, más leves, ¿no? O más reducidas que las que hemos visto eh, al cierre en las bolsas europeas. Como bien comentabas, pues son muchos los temas que están ahí que dan ánimo a los inversores, a ese inversor que tiene una visión no de medio y largo plazo, que es, eh, cuando las vacunas pues, pues entrarían, no y podrían empezar a ser eh, utilizadas en el corto plazo, pues todavía la situación macro sigue siendo preocupante eh, y lo que es la expansión del coronavirus, pues también con lo cual pues Entiendo a los eh, miembros no de la Reserva uh -huh. Federal, también pues que en, sí, metiendo el Banco Central presión. Europeo. Uh -huh. Claro, y desde el Banco Central Europeo también. Al final ellos hacen están haciendo todo lo posible uh -huh. para mantener los mercados y dar liquidez a, a, a esos mercados ¿no? y, y consistencia. Pero para salir de la situación en la que nos encontramos, eh, muchas empresas y muchas familias, pues necesitan ayudas, ¿no? Y esas, pues, tienen que venir del lado de, del apoyo fiscal, del apoyo de, de los gobiernos. Y en Estados Unidos, pues bueno, han terminado ya las elecciones. Ya hay un presidente, aunque todavía el que está no no lo haya aceptado, pero se tienen que poner no a trabajar porque bueno pues el tiempo corre en contra lo mismo sucede en Europa al uh -huh. final tenemos ese fondo uh -huh. de ayudas de recuperación no que, que está aprobado desde el mes de julio pero que vemos a que, ver, que al final uh -huh. claro el reparto y lo que se exige las exigencias y ahora bueno pues eh, eh, algunos países no que, que se niegan a, a votarlos y no les favorece y todo eso por pues, lo va retrasando uh -huh. entonces eh, todo todo ese tiempo que se tarde, pues va a ser un tiempo perdido y que puede dañar ¿no? muchas empresas pues, que tienen que cerrar y muchas familias que, que ya tienen muy difícil eh, seguir y, y llegar a final de mes y todo eso al final repercute, ¿no? Pues va a recuper, repercutir en la economía que, que le va a hacer más daño y va a tardar más y al final en los resultados empresariales, que también pues, se van a ver perjudicados, y al final eso también se reflejará en Bolsa, que necesita ¿no? que mm -hmm. haya una buena economía mm -hmm. y unos buenos resultados empresariales para mantener estos niveles alcanzados, que ahora se han alcanzado un poco por esas expectativas que comentaba, ¿no? de mejora de vacunas, pero que la realidad pues sigue siendo bastante, de, bastante delicada.
1: De esa mejora, sobre todo gracias a las vacunas, decía hoy Morgan Stanley que Europa es la que más tiene que ganar. El, están tomando lectura también de eso los mercados. Wall Street, bolsa uh -huh. americana un poquito más rezagada respecto al viejo continente. Esa rotación que luego vamos con ella en sectores, en valores momentum, eh, growth, cíclicas y tal, van a ser protagonistas si echamos un vistazo a las consultas, pero por zonas geográficas, ¿Europa puede sacar pecho ahora?
4: Eh, bien. Sí, sí tenemos esa visión, como digo siempre, a la hora de, de invertir de un poco más, de no largo plazo, porque al final son 12 meses vista, 6 meses vista, 12 meses vista, que llega la vacuna, que se reactivan las economías, que controlamos el virus y eso al final, pues a Europa, que es un mercado, los mercados eh, financieros eh, europeos eh, están compuestos por un mayor volumen de empresas ligadas al ciclo económico, pues esa mejora ¿no? que nos vendría del lado del control de la pandemia vía vacunas, eh, desde luego favorecería a Europa, sí. eh, que se ha quedado además por detrás, que tiene unas valoraciones más atractivas. Es previsible que bueno, pues haya un mayor flujo de dinero hacia nuestros mercados en un entorno de, de recuperación sí. y, y, como digo, pues ha quedado por detrás, con lo cual tendríamos que avanzar. Eso no quiere decir que al final tengamos que deshacer Estados Unidos y salir de allí corriendo. No, porque al final sí también mejora la economía. <risa> Seguro que la economía norteamericana también eh, mejorará claro. y eso se reflejará también en eh, claro. sus compañías, en sus sectores más cíclicos, uh -huh. eh, sin dejar de lado pues, el sector tecnológico donde hay, pues también hay cada vez más empresas que son eh, que se pueden aprovechar ¿no? de ese crecimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con consumo vía, pues, eh, tanto tarjetas de, de pago se va a seguir utilizando el comercio online, aunque hay, salgamos más a la calle, pero bueno, al final también está creciendo. Eh, son muchos los sectores ligados a las tecnologías que han subido durante estos meses que en un entorno también de crecimiento, pues también lo harán uh -huh. bien, porque lo han hecho uh -huh. bien en Estados Unidos en uh -huh. los años anteriores, cuando uh -huh. ha habido crecimiento. Uh -huh. Es decir, eh, que al final la bolsa americana lleva más de 10 años eh, subiendo y lo ha hecho con una economía creciendo por encima del y 2,5%. Si en un entorno de crecimiento también las tecnológicas americanas uh -huh. tienen potencial, eh, si es verdad que bueno pensamos que puede haber algo, ¿no? Detrás base de fondos hacia Europa para aprovechar, pues, esos precios en eh, los que cotizamos que son bastante más
1: mm.
4: reducidos mm. que los que, que están en Estados Unidos, pero para ello, para poder hablar de precios de barato mm. o de caro, pues tiene que haber ingresos y crecimientos, si no, pues estaríamos hablando que, que, que no que no que no hay valor, ¿no? Mm.
1: Vamos a ir ya viendo los ajustes, retoques que quieren hacer en cartera nuestros oyentes. Seis cero nueve dos tres cuatro siete uno dos dos cuatro siete uno seis. Perdón, lo repito. Seis cero nueve dos dos cuatro siete uno seis. En el 91-533-1851. cinco También estamos y ahí nos ha llamado Francisco. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué Díganos. tal? Llamo desde Madrid. Enhorabuena por el programa y quería preguntar a Mar sobre tres fondos. Dos de ellos en los que estoy ya de Mutua, el bonos convertibles y este tecnológico uh -huh. y otro para entrar que sería Nordea Chinese Equity. Gracias.
1: Un, Un saludo. saludo, Francisco. Uh
4: -huh. Mar. Eh, bien, pues eh, es verdad que los bonos convertibles este año eh, algún, en, en, de algunas casas y eso pues también lo han hecho bastante bien al final. El bono convertible, pues como tiene esa parte de renta fija que se han recuperado después de las caídas, más ese también ese sesgo hacia la renta variable y esa posibilidad de que esos bonos convertibles pasen de, de ser un bono a ser una acción, eh, el entorno de mejora o de mejor comportamiento en renta fija y en renta variable, pues es lo que contribuye ¿no? a que los fondos de convertibles también este año, pues hayan recuperado de las caídas y sean una opción. Eh, quizá, bueno, pues es un activo un poco más complicado de entender y que no siempre evoluciona como nos gustaría. Nosotros preferimos quizá fondos de renta fija globales, en los que haya una parte invertida en bonos convertibles, pero no todo, ¿no?, ¿no? Todo. el 100%, sí. ¿no?, porque al final, pues también, dependiendo, como digo, del sesgo que tengan las emisiones en cartera, pues les va a afectar de una manera u otra a la evolución de, de la deuda o la evolución de la bolsa, y no siempre eh, pues, su comportamiento va a ser eh, o se va a entender, ¿no?, tan fácilmente. Sí. Es un activo bono convertible que además pues tiene está calificado como activo de, de riesgo y eso pues también lo tienen que tener en cuenta los inversores cuando están por fondos, no que, que están especializados en ellos. No está de Tecnología. más recordarlo. Claro, no está de más recordarlo porque además eso los bonos convertibles, eh, bueno, si sí es un activo considerado por MIFI como como complejo no y a veces nos olvidamos y a través de fondos de inversión se, se invierte en ellos y quizá pues no, no se aclara realmente pues ese riesgo que, que tienen. En eh, mutua tecnología me, me parece sí. bien, es decir uh -huh. dentro de tecnología uh -huh. pues mutua tiene este producto que también lleva muchos años en el mercado y lo hacen muy bien y me parece una opción muy interesante, casi pues, siempre mencionamos fondos de entidades internacionales pero también hay que decir que las casas españolas y entre ellas mutuas pues tienen fondos sectoriales que, que lo hacen bien y que recogen ese, esa revalorización que, que ha tenido el sector y que sigo pensando, como decía antes, que, que a pesar de que pueda subir menos en las próximas semanas, pues sigue teniendo un importante potencial de revalorización. Es eh, verdad que, bueno, pues hasta ahora pues son los que mejor se han comportado este año. Y luego, renta variable china, pues a través del Nordea, a través de Robeco, a través de Fidelity. Es decir, la oferta también ahí es amplia eh, cualquiera de esos eh, fondos, productos nos parece adecuado para invertir en… En ese mercado que pensamos Ajá. que también pues es de los que mejor vienen comportándose no este este año y, y sigue siendo todo lo que tiene que ver con mercado asiático de renta variable y China especialmente, pues una de esas zonas que un inversor con cierto perfil de, de riesgo pues debería no tener alguna pequeña posición para aprovecharlo porque pensamos también que a pesar de su buen comportamiento este año pues todavía les quedan bastante margen de de revalorización y esta semana bueno pues ya empezábamos no el lunes con esa noticia uh -huh. de que habían llegado a un acuerdo comercial importante que llevaban más de una década negociando con, con Japón con Corea del Sur y que puede beneficiar también a otros países de, de ese área y ello pues también es, in, es importante no con lo cual pues bien como digo eh, la oferta es amplia dependiendo de la plataforma y de los fondos a los que les dé acceso a nuestro a, a nuestro oyente, a mm. Francisco, pues eh, cualquiera de ellos mm. nos parece indicado, quizá bueno, pues este año es, mm, lo viene haciendo bastante mejor o mejor el fondo de, de Robeco especializado en renta variable china, pero como digo, hay hay muchas, muchas opciones. ¿Qué se para, llama para ese verificar. producto, Map? El Robeco Chinés
1: Chinese Equity. Chinés. Oye, hacemos otra paradita en, en Asia. Natalia nos escribe, eh, ¿le parece a Mar Barrero un buen momento para entrar en fondos que apuesten por el mercado japonés?
4: bien pues eh, Japón eh, es verdad que lo que lo está haciendo bien con unos datos macro que hasta justo pues ahora no los últimos datos publicados y sí es verdad que muestran cierta recuperación de, de su economía pero le está costando le ha costado mucho salir de la crisis y, y eso pues ha reflejado en el mercado también es verdad que Mientras que en Europa o en Estados Unidos lo, el Banco Central eh, se centra sus compras sobre renta fija, no, principalmente en, es, en Japón, el Banco Central japonés desde hace muchos años, el apoyo que hace con su política monetaria también incluye la compra de ETF sobre renta variable, con lo cual bueno pues eso también ayuda a soportar no un poco la evolución de, de la renta variable japonesa. Eh, pero como digo, es verdad que la economía está dando esos signos de, de recuperación, han controlado mejor la pandemia, les puede beneficiar también ese acuerdo que comentaba antes, eh, pero es un mercado más complejo y, y la situación es más compleja en Japón. Es decir, mejora, pero no el todo por la bueno pues como su, su estructura no demográfica es casi más complicado eh, por ello también que el consumo crezca más a pesar de que tienen tipos muy reducidos que no hay inflación como digo es mucho más complejo y tiene años que son muy buenos y este año no lo están haciendo nada mal no el índice que creo que rebasaba eh, justo esta semana sí la semana sí pasada, se pues ni de, de hace... principios
1: de los noventa Claro,
4: uh -huh. pero ¿qué es lo que yo te uh -huh. digo? ¿no? La bolsa sí. es rentable a largo plazo, pero hay largos sí, plazos sí. que no hay quien ni los, los soporte, ¿no? Y Japón es una de esas, esas ideas. Con lo cual, eh, tendría Japón, pero lo tendría a través de fondos globales que tengan otras cosas. No invertiría directamente en Japón, aunque este año lo estén haciendo bien, hay fondos que lo están haciendo muy bien, en fin, el fondo de, de la entidad Toko, Tokio Marín, que se uh -huh. llama Toki, Tokio Marín. Japanese, Equities Focus, que en el año pues lleva una revalorización de del 25%, es un fondo que clase en euros pero sí, sin cubrir. Otros fondos como el de GAN, el GAN Star Japan Leader, que tiene un 17%, o el de Tiger Rose Price, que de Japanese, uh -huh. que tiene pues un 19%, que este año es uno de los mercados que mejores rentabilidades está ofreciendo. Pero, bueno, pues yo preferiría quizás esos fondos más globales, que el gestor es el que decide y hace esa selección de, de empresas, y que, bueno, nos dan esa diversificación, que si apostamos solo por Japón, pues igual, uh -huh. no, no tenemos, ¿no? Y como digo, Japón nos da un año muy bueno y normalmente nos lo perdemos, porque cuando nos damos cuenta ya, ya ha subido uh -huh. y al año siguiente, pues eh, no es tan bueno, ¿no? Por esa complejidad que tiene en estos momentos o que tiene su economía para, bueno, seguir creciendo.
1: A ver con la rotación hacia valores más cíclicos. Nos escribe Carmen, dice que ha visto que en las últimas subidas el fondo Artisan Global Value y el MFS Global Equity lo han hecho muy bien y quería saber si considera Mar, que son buenos productos para esta situación actual, ...de rotación hacia el ciclo.
4: Bueno, ahí la oferta es muy amplia. y En España pues tenemos grandes entidades eh, y grandes boutiques... ...que aún siendo pequeñas en volumen, pero que sí es verdad... ...que tienen una gran oferta de, de fondos que cubren no, todo lo que tiene que ver con el value... Mm, Artisan, los fondos de Artisan pues pueden ser esa opción y como bien dice, pues en los últimos meses se han recuperado, pero no es la única, uh -huh. y bastantes casas ¿no? que que hemos visto como en en el últimos tres meses, seis meses pues han hecho, han recuperado bastante en línea con lo que han hecho esos mercados, con lo cual pueden ser eh, válidos para estar ahí. Nosotros, bueno, usamos un, el producto de, de Acatis que sí, mencionamos sí, normalmente, sí. que es el, el, el Acatis Action Global, uh -huh. que tiene ese sesgo hacia empresas value, pero sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con el crecimiento, estaría, bueno, por dentro de eso que se denomina mmm, o se conoce como estilo blend, ¿no? mezcla del growth y del value, vale, sí. y quizá pues bueno, nos parece esa opción más válida en este entorno, porque, como digo, es verdad que que está habiendo, eh, o hemos visto en los últimos meses, ese mejor comportamiento relativo de todo lo que tiene que ver con, con algo más cíclico, más value, y también pues de las bolsas europeas, pero también es verdad que seguimos en un entorno... Incierto, ¿no? Y que todo depende de ese control de la pandemia, de que no haya que hacer restricciones mayores. Eh, hemos cerrado, estamos en esta parte de, de la segunda ola, ¿no? Intentando doblegar la curva de la segunda ola, pero también las, las autoridades sanitarias nos, eh, nos avisan de que quizá pues, en febrero o marzo pues, veamos otro rebrote, ¿no? Con lo cual está ahí y por lo tanto si sí es verdad que para inversores que uh -huh. de verdad tienen esa visión de medio y largo plazo uh -huh. ir tomando posiciones en ese tipo de, de fondos me parece bien pero sabiendo que en el corto y el corto digo pues en el plazo uno dos tres meses pues todavía ahí podemos ver volatilidad y correcciones y como digo pues cualquiera de esos fondos viene puede ser puede ser una acción válida y los fondos de otras casas más value que, que tenemos aquí en España pues también no podríamos empezar a volverlas a tener en cuenta y a ya incorporar pues productos de, de esas entidades en
3: nuestras carteras
1: Vamos a ver las opciones que nos presenta Javier. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Díganos. Sí, gracias por dejarme preguntar. Yo quería preguntar sobre un fondo y sobre un plan de pensiones. No sé si es posible tratar de pensiones ¿O, o tiene que ser solo... fondos. Sí. Díganos, díganos, no, sí.
4: Fondos también. Plan. Vale,
3: vale. mira, eh, tengo un fondo que compré en Deutsche Bank en abril, cuando estábamos confinados, de renta variable española, que se llama EDM Spanish R. Estoy sacando pues un 23% de beneficio. Uh -huh. Había pensado consolidar las ganancias y dejar el... Porque lo hice también cuando fuimos a 8.000 en... puntos, lo hice también en... Creo que fue en junio uh -huh. y me ha ido muy... Uh -huh. fue muy bien. Eso por un lado, a ver qué opina... O, o sea, quiero mantener el fondo porque lo compré con el IBEX en 6.450. Uh
1: -huh.
3: Y luego tengo un plan de pensiones en la Caixa que, que no gano absolutamente nada, que se llama eh, Renta Variable Vista, Caixa Ban Crecimiento.
0: Uh -huh.
4: y
3: llevo allí unos años y, bueno, eh, la rentabilidad me pone aquí bueno, un 0.25, nada más. Había pensado, pues a uh -huh. ver, dentro de la Caixa, porque tengo que tenerlo en la Caixa para... Uh -huh las condiciones y tal, ¿dónde, dónde lo llevaría en la Caixa ¿no? Para, para que me dé un poco más de alegría, ¿no? Igual algo de rentabilidad española ¿o, o, o qué? O, y nada más. Muchísimas gracias.
1: ¿eh? Javier le, gracias por su consulta. Hemos tomado nota de, 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 sí. de sus notas. Le, le de, y hacemos uh -huh. una pausita, que nada, que volvemos en dos minutos y vamos ah, sí. con, con las consultas que nos ha hecho Javier Valemar.
4: Perfecto, me parece muy bien. Ya voy. Ya llegamos, papi. Visita sorpresa y visita relámpago. Nos quedamos un ratito de nada, pero aún así tienes que ventilar el sitio donde estemos, ¿vale?
0: ¿Ventilar la casa?
1: Sí, claro. ¿A qué venís entonces? ¿A matarnos de frío?
3: Igual que mi mujer, que se está muriendo. Se contagió porque
2: nunca ventilamos durante las visitas. Y morirá en tres días. Comunidad de Madrid. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest.
0: Tú ganas.
4: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
2: Comunidad de Madrid.
3: En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas
1: húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las
3: toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
1: Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en tres días.
2: Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.
1: 6 sí, y sí, 41 de la tarde 5 y 41 en Canarias Ahí siguen esas subidas moderadas en la bolsa Americana y de Bolsa Española uno de los productos Era el de Javier, el de Deutsche Bank Y la duda que tenía El movimiento que aspira a hacer Con los planes de pensiones en Caixa Con ello buscamos Exacto, la respuesta Con EDM. Mar
4: sí, Yo creo que era
1: EDM EDM, sí, e eso e es e inversión de España, ¿no?
4: sí, bueno, Que lo abrió en Deutsche Bank Sí de Exacto. El de renta variable española, ¿no? Pues bien, eh, me parece bien eh, la idea de consolidar, ¿no? Cuando tienes eh, una plusvalía interesante que, que está pues en línea con lo que tú esperabas de ese producto. Hay veces uh -huh. que lo consigues en, en un corto espacio de tiempo, otras veces pues se tarda más, pero consolidar y bueno, pues esperar otro momento de entrada. Como digo, es verdad que la bolsa española pues al final se ha recuperado y eso lo hemos visto en los fondos de renta variable española en los últimos tres, seis meses con revalorizaciones importantes, ¿verdad? Que en el acumulado de el año, pues todavía muchos de ellos con pérdidas cuantiosas, pero bueno, el que ha conseguido, pues, en ese plazo de tres seis meses esa revalorización, eh, considero que es interesante, ¿no? La consolidación porque como decía pues todavía hay incertidumbres ahí que pueden afectar al mercado eh, y potencial de revalorización pues también es amplio pero quizá pues por el camino pues haya bastantes baches con lo cual si hemos logrado o esas rentabilidades uh -huh. pues comentaba sé en torno del 20 no por ciento por lo menos el 23 sí
1: le había sacado uh -huh.
4: pues eh, pues bien la idea consolidar llevártelo a un producto algo más más tranquilo y y esperar bueno pues esas pequeñas correcciones que, que veamos o que tengamos durante los próximos meses para volver no y volver a posicionarnos en el mercado en cuanto a los planes de, de pensiones de, de Caixa eh, bien pues es verdad que el mixto los mixtos les ha costado más y a ese producto que tenía en cartera, pues eh, la verdad que le ha costado más porque tienen ese sesgo más hacia Europa, eh, hacia emisiones de, de renta fija europeas y es verdad que se ha recuperado mucho con el apoyo de los bancos centrales, pero las rentabilidades conseguidas pues son bastante reducidas ¿no? y les está costando. Caixa tiene eh, planes de, de pensiones, eh, sobre todo me gustan pues en los más globales no uh -huh. igual que en fondos, más
1: agresivos pues, también
4: eh, sí, uh -huh. sí claro eh, sería uh -huh. asumir más riesgos sí, sí, sí. también con la idea de que bueno pues el plan de pensión es mejor si todavía hay margen no hasta, hasta la jubilación o uh -huh. pues si luego se va a dejar en herencia pues más margen todavía con pero que normalmente pues, es un producto que se tiene que pensar con esa visión de más largo plazo, pues asumir algo más de riesgo me parece bien. entre otras cosas pues, porque los mixtos lo han hecho bien, se ha recuperado la renta fija, la renta variable, pero el año que viene la renta fija quizá les aporte menos, ¿no? Claro. Y tendrán que asumir además riesgo en renta fija para, para obtener una mejor rentabilidad y asumir más riesgo en renta variable también. Eh, con lo cual, pues tener una posición o un plan de pensiones que sea de renta variable, global, y dentro de Caixa pues tienen... el el caisabán Renta Variable Internacional, que podría ser esa, esa opción, ¿no?, para... Uh -huh diversificar y en planes de pensiones siempre que falte mucho para su rescate, sino pues buscaríamos algunos de los que tengan de renta fija más conservadores que, que podríamos tener ahí los ahorros nos daría poquito, pero tampoco los expondríamos. Este que comentaba de renta variable internacional pues tiene Estados Unidos mayoritariamente, pero bueno en estos momentos, pero puede cambiar la estrategia e irse más a Europa también tiene Europa, se tiene Reino Unido tiene Asia y bueno, pues tiene las grandes tecnológicas y este año pues lo viene haciendo bastante uh -huh. bastante bien, ¿no? El año pasado también, un año malo como fue 2018, pues se quedó plano con lo cual uh -huh. el producto pues no no es malo, ¿no? No lo viene haciendo mal y bueno, pues en años anteriores también ha, ha estado en positivo con lo cual pues sería esa opción para diversificar dentro de la Caixa pues en, cuando se quiere ir a planas de pensiones
1: eh, Santi, buenas tardes cuéntanos
3: Hola, buenas tardes Adelante. Mira, quiero preguntar eh, por Biotep P, Euro. Y, y luego quiero preguntarle por BNP, E, Alth, Care, Innovarus. Y Bontobel, Bontobel, Bonos, creo que es o algo así.
1: Bontobel, Bonos. Pero a
3: ver si lo tengo por ahí. Bontobel, Euro, Preparación, Bonos.
1: ¿Euro, perdón? No sé si. Sí.
3: Bontobel, eh. Euro por dos. Uh -huh. es que, y no sé si cambiarle sí. por el Amundi sí. otro parecido que uno de los dos, ¿vale? L Muchísimas gracias.
1: Gracias, santi Un saludo. Adiós. Mar, ¿qué uh -huh. te parece la
0: cartera?
4: Vale, pues biotecnología, que no uh -huh. lo has hecho mal. Aunque es verdad que hemos visto más volatilidad ¿no? en todo lo que tiene que ver con la biotecnología... Lo hizo muy bien, eh, después de los mínimos de, de marzo, la, todos los fondos de biotecnología tuvieron eh, un fuerte repunte de, de sus rentabilidades y se situaron pues, entre los más rentables. Es verdad que luego se han ido quedando por detrás de otras opciones, eh, también muy marcados no por las noticias que, que han ido surgiendo o que van surgiendo en cuanto Ah, bueno, pues eso, tanto tratamientos nuevos para controlar el virus y la aprobación de las vacunas. Mm, es uno de esos sectores que puede dar buenas rentabilidades, pero también que son más volátiles, ¿no? Y uh -huh. por eso a nosotros nos interesa, vamos, nos gusta más uh -huh. apostar por esos otros fondos de renta, Variable, sectorial, tecnología, que destinan una parte uh -huh. a biotecnología, pero uh -huh. no solo fondos, uh -huh. ¿no? Que, que estén centrados ahí, eh, por po ese mismo, por esa volatilidad.
1: Porque más sí. eh, biotecnología van incluidos, por ejemplo, y nos sirve de perchar el producto de BNP en los de salud, cuidados de salud, hospitales y tal, en el healthcare, este. Nos, claro, nos exacto,
4: uh -huh. sí. Es decir, esos fondos más globales que tienen farmacéuticas, que tienen salud, que tienen servicios sanitarios, pues tienen también una Pueden pata de biotecnología. Ahí, ¿no? uh -huh. Claro que, que como digo, pues igual la volatilidad que que podamos ver es menor. Uh -huh. Estoy mirando pues algunas opciones, eh, por ejemplo, el piste Biotech, que no lo ha hecho mal, en el año acumula un eh, 14% de su clase en euros sin cubrir, eh, pero sí es verdad que en el último mes pues, ha corregido cerca de, de un 4%, mientras que un fondo como el de Credit Suisse, el Digital Health Equity, que también es biotecnología, pero es otras cosas, pues la corrección en el último mes ha sido de menos de, de un punto. Y luego pues eh, fondos que incluyen también biotecnología, farmacéuticas, que tienen algunas que lo comentábamos ¿no? la semana pasada de este Pfizer o también tienen posiciones en Moderna, como el de Janus uh -huh. Henderson Global Life, pues en el año tiene una revalorización del 14%, muy, muy parecida ¿no? a la de los biotech, uh -huh. eh, y en el último mes eh, han subido. Es decir, que por eso, por esa globalidad, por esa diversificación uh -huh. más de las carteras, no tan expuestas solamente a un único sector, pues también ayuda ¿no? que cuando hay correcciones pues sean menores y que recojan parte de esa subida de las biotecnológicas. Eh, y luego, pues en cuanto a fondos de renta fija corporativa y zona euro, pues Bontobel puede ser una alternativa. Mm, es verdad que que se han quedado sus productos por detrás de otras opciones que, que hemos visto y que hemos recomendado durante estos últimos días, que nos parecen quizá más interesantes, porque tiene una cartera más global, más diversificada, no tan centrada en Europa, como decimos, ha corrido mucho, pero el margen de revalorización en Europa, tanto de la deuda pública como de lo que es el, el corporate, pues cada vez es, me es menor, ¿no? Entonces, Sí es verdad que en renta fija buscaríamos esos fondos más globales, con uh -huh. esa gestión más activa, más flexible, que hemos ido mencionando durante las últimas semanas, como pues el de MFS, el, el Meridian Global Opportunity, o el de Flossbath, uh -huh. el Bon Opportunity, ¿no? que, que pueden uh -huh. ser en las acciones. Hay un producto también de, de Carmiñá, que viene haciéndolo muy bien, tiene dos, uno centrado más en deuda pública, que es el Anconstraining Eurofishing, eh, y el otro, que es el Eurocredit, que, que pueden ser no también esas opciones alternativas al de Bontobel, que como digo, bueno pues por su estructura de cartera quizás se ha quedado algo por detrás
1: este, uh -huh. este ejercicio. Hola, hace unos minutos de Pfizer y compañía, está hablando ahora el consejero delegado de BioNTech de la alemana descubridora de la vacuna, dice que va a solicitar eh, la aprobación de la FDA este mismo viernes, ya contamos antes que la FDA se va a reunir entre los próximos 8 y 10 de diciembre para dar el visto bueno a las vacunas, eh, un minutito y terminamos con... Con renta fija. Luego vamos con la pizarra y a ver si nos queda tiempo para alguna otra consulta. ¿Qué te parece, Mar? Nos preguntan desde A Coruña el Nordea Low Duration Covered Euros BP para una cartera uh -huh. conservadora.
4: Sí, bueno, dentro de, de los fondos de, de renta fija, quizá más conservadores, eh, el de Nordea este año pues, eh, lo ha hecho bien, ¿no? Centrado en eso, en cédulas hipotecarias, en los Covered BOM. Eh, con duración baja. Tiene la otra versión, que tiene algo más de, de duración, el European Coverage Bond, y los dos eh, se encuentran entre esos productos de renta fija, que sin dar grandes rentabilidades, pero sí han mostrado una gran consistencia a lo largo de todo el año. Incluso en los momentos de caída se pues, eh, cayeron un poquito y luego se recuperaron con, con bastante fuerza en el momento del repunte. Y bueno, pues en el año, como digo, el low pues nos da revalorizaciones en el entorno del 1, uno, uno medio eh, es lo que viene dando en los últimos ejercicios y este año pues va a estar ahí. Y el Nordeal european covered bond que es el que asume más duración, pues está en el entorno del 3. Los dos nos parecen opciones interesantes para ese perfil más, más conservador y ahí, bueno, pues... Fondos como también el de Fidelity, el Eurosorte en Bond uh -huh. puede ser una alternativa para esa parte más defensiva de, de la cartera. Su rentabilidad pues también está en torno al 1,7-2%, uh -huh. que bueno pues para mmm, cartera conservadora que no quiera arriesgar como digo pues un poquito de, de rentabilidad sin, sin asumir grandes riesgos.
1: Prestos estamos para anotar el nombre de un producto a seguir en la pizarra. La pizarra ¿Qué metemos ahí.
4: Pues mira, dentro de renta fija, pienso que para un inversor que quiera asumir algo más de riesgo, pero no mucho, pues eh, puede ser momento de empezar a tomar posiciones en renta fija emergente de corto plazo. Y ahí, bueno, pues un, nos apoyaríamos en un fondo que me parece interesante, que es el de, de la casa GAN, GAN Star Emerging Market Rate. Eh, bueno, pues ese es un, un fondo que invierte en deuda emergente, eh, en divisa local, es decir, aprovecha también los movimientos de las divisas de los mercados emergentes, pero sin asumir grandes riesgos. Invierte a corto plazo, con duraciones cortas, y, y eso pues es lo que hace que la volatilidad se sitúe en torno al 4 o 5%, que es la volatilidad que vemos en muchos fondos de, de renta fija de los que hemos comentado, ¿no?, de renta fija de países desarrollados. Y es un producto que, bueno, pues eh, tiene un tras record interesante, que es capaz de, pues... Eh, recoger el 70% de las subidas y solamente pues un 20% de las bajadas ¿no? y eso durante más de 10 años lo cual pues hace que años como este en el, que, uh -huh. en el que la renta fija emergente no lo ha hecho especialmente bien este fondo esté dando una rentabilidad positiva del entorno del 7% vale. ¿no? y como digo con una volatilidad pues muy controlada con lo cual nos parece interesante para posicionarse en, en, ese, en ese activo que de cara a los próximos años pues puede ser dentro de la renta fija uno de los pocos que, que dé rentabilidad. ¿no?
1: En otros activos, Mar, nada, 20-30 segunditos nos queda. ¿Lo consideras adecuado entrar en fondos de mina de oro, aprovechando que ahora se está produciendo cierta corrección de su valor, nos preguntan?
4: Eh, ahí vemos menos margen, es decir, con esa rotación hacia otros activos, valores, mercados y en vista de cierta recuperación de la economía, quizá pierde un poco de, de atractivo todo lo que tiene que ver con el oro, ¿no? Que lo ha hecho muy bien este año, pero también estamos viendo, pues, que en los últimos meses, semanas hay eh, esas correcciones, ¿no? Por, Precisamente por esa rotación hacia sectores más cíclicos o uh -huh. más pegados al ciclo o más eh, pues ese value ¿no? que, que comentábamos antes. Uh -huh. Con lo cual, sí invertir una pequeña parte en todo lo que está relacionado con el oro por descorrelacionar, uh -huh. pero que quizá el potencial en estos momentos de rentabilidad pues no esté ahí, sino en uh -huh. otros sectores, en momentos de de la
1: economía. Mar Barrero, directora de análisis en Arquia Profin Banca Privada. Gracias por estar hoy con nosotros. Hablamos dentro de siete días. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la
4: próxima, gracias.
1: Arquia Profin
2: Banca Privada ha patrocinado este espacio. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros?
1: Nos vamos corriendo. Mañana vuelve cierre de Mercados a partir de las 3 de la tarde con Fernando La Tienda. Hasta entonces, un saludo.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.